0: De cogerlo
1: así. <risa> sí, porque no sé. Estamos buscando una manera después de que, que yo tú no la esté oyendo tanto eh, sorry, con el micrófono.
0: Chupi la destruye el micrófono.
1: Google, así me dicen: una, dos y tres.
2: Uh -huh, Bienvenido, ahí está <risa> <risa> Bienvenidos a un, Bienvenido a un nuevo episodio, estamos vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Changuita Frizon! <risa> <risa> en el episodio de hoy, como se dieron cuenta, sí. me acompaña Carla. Sí, Carla, <risa> Michelle. <risa> <Buena>. <risa> Carla Michelle, Carla Michelle. Eh, me acompaña Casey.
1: Hi. Que se rindió con los estanes y dijo: voy a aguantar el micrófono. Sí, de verdad, no puedo bregar, no tenemos una relación mala. Muy clumsy.
2: <ríe> <ríe>
1: Qué lío, lo tengo a tener que comprar un micrófono más que para ella.
2: <ríe> y su host Will Danet. Eh, en el episodio de hoy, vamos a hablar de experiencias más que nada. Eh, vamos a hablar del resentimiento materno. Pero antes de comenzar. Vamos a los sponsors de este episodio. Eh, vamos a empezar con en Emprendecas. Tenemos estudios. Uh -huh. Gracias, Emprendecas. Eh, si quieres realizar un podcast desde cero, por favor ve a mamacetodo.com y allí puedes entrar a la Academia de Emprendecas y solicitar tus servicios. También como sponsor tenemos a Agencia Punto de Enfoque Marketing Digital Latino. Así que si quieres una website, eh, servicios de eh, redes sociales, eh, mentoría de emprendimiento, todo lo que se te pueda ocurrir que tenga que ver con marketing digital. Ve allí a Agencia Punto de Enfoque, donde Kiara Pastrana. Y también tenemos a carelis de Custom TNT. Ahí puedes conseguir todos los eh, objetos. Artículos. Eh, artículos personalizados. Producto, Gracias. Producto. Gracias,
3: Kate. <risa> eh,
2: Bueno vamos a empezar,
3: vamos allá. Vamos,
2: vamos allá, vamos allá. pues mira, yo les voy a decir por qué viene este episodio, yo tuve una conversación con Esposito hace poquito, bueno no fue una conversación, fue un, un meltdown uh. que me dio, yo estaba tratando de realizar un trabajo, yo trabajo como maestra pero también tengo clientes que le tengo que entregar trabajos afuera de edición y todo eso, y estaba tratando de hacer algo con un video, estaba tratando de editar un video y no me salía lo que tenía que hacer. Eh, quiero que ustedes sepan que yo empecé a llorar porque estaba, o sea, fue un burnout lo que me dio. Y me acuerdo que Luis entró y me vio y fue como que, ¿qué te pasa? Y yo empecé como las locas y decía, no puedo, yo tengo muchas cosas que hacer, los nenes, la escuela, el trabajo, la universidad, y por ahí seguí. Y me di cuenta de cuánto resentimos nosotras las mamás, porque, ok, los hijos pueden ser un 50 y 50 y los dos podemos tener responsabilidad, pero la mayor responsabilidad siempre recae
1: en mamá, o casi siempre recae Sin discusión
2: en mamá. Nosotros somos las responsables de asignaciones, en la mayoría de los casos. citas médicas, eh, cuando se enferman, de absolutamente todo. Y papá, entonces, principalmente cuando estamos aquí en Estados Unidos, es quien sale a trabajar. Y yo no digo, o sea, no quiero que malinterpreten, Esposito es un excelente papá. Pero obviamente él es quien sale a trabajar, es el de mayor ingreso. Y soy yo quien me tengo que hacer cargo de todo lo demás. Y creo que yo llegué a un punto donde resentí tanto el que soy yo la responsable de, de los nenes y soy yo la que siempre tengo que ser la mala. Porque cuando ellos quieren oh, sí. algo y mamá no, pues yo papá soy la cool. mala. O sea, papá es el cool. O sea, fue un momento en donde yo hice una... Antonio, Antonio está atrás de los controles. Antonio, ¿cómo se dice? Introspección. introspección. Una in, sí. in, introspección de misma y dije misma, tú tienes que empezar a, ¿sabes? Soltar un poquito. A delegar. A delegar. O sea, casa, o sea, la, las cosas de la casa, los niños, universidad, pues yo también voy a la universidad, trabajo que tengo que hacer fuera de casa con, con Emprendecas y todas esas cosas o sea, yo no soy Wonder Woman, uh -huh. aunque me crea. Uh -huh. ¿Ustedes han vivido una
3: experiencia así? Bueno, primero que nada quiero expresar esta opinión y es que nosotras las mujeres hoy día tenemos esto de que ah, yo soy Wonder Woman, yo soy la más que puede. La mujer empoderada. Soy Ajá. empoderada y yo tengo que hacer un montón de cosas a la misma vez para probarle a la gente que yo soy un, una mujer dura. Y la realidad es que uno tiene que saber cuándo se puede y cuándo no. Y que si tú puedes con todo eso o no puedes con todo eso. Porque la idea no es sobrecargarte para después estar quejándote. Porque si no se puede, no se puede. Si no puedes con esto y con esto y con aquello a la misma vez, pues no se puede. O sea, con calma, hay tiempo para todo. O sea, si no se puede ahora, se puede después. Y las mujeres hoy día tienen esa mentalidad de que, ah, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y terminan echándose cargos encima que después tú las ves que están malas, sobrecargadas, sobreestimuladas, lo que te estaba pasando a ti. Sobre todo sobreestimulado. Exactamente. Y está bien que tú no puedas con todo. Mm -hmm. Eso no tiene nada de malo, eso es normal. Es que yo creo que también es esto que nos ha impuesto
2: a la sociedad sobre que mamá es la responsable. Y papá ayuda. Que es algo que está totalmente mal. Porque de eso ya hablé en el colaborativo con, con Antonio y, y Areli. O sea, papá tiene una labor que hacer y papá tiene que tomar responsabilidad y tomar su parte. Porque esos niños... No, los hicieron, hizo... no
1: lo hizo mamá sola. Exacto.
2: Entonces, estamos en esto de que mamá es la que tiene que tomar el control y total responsabilidad y papá ayuda que yo odio cuando escucho a la gente decir, es que papá, papá me ayuda. No, papá no te ayuda, papá cumple con su deber. Y creo que esa es una de como la, las cosas que nos ha impuesto a la sociedad que está totalmente equivocada y errónea.
1: errónea. Uh -huh.
2: Ahora les pregunto, ¿ustedes saben realmente lo que es el resentimiento materno?
3: Tengo una idea.
2: Ok, les voy a explicar y ustedes me dicen sí, si les resuena. El resentimiento materno es un conjunto de emociones y sentimientos complejos que algunas madres pueden experimentar en relación a su rol como madre. Estos sentimientos pueden incluir frustración, enojo, agobio, tristeza o desilusión y surge debido a varios factores. Eh, el primero que, que me enseña aquí es expectativas versus realidades. O sea, las madres a menudo enfrentar las expectativas sociales sobre cómo deberíamos ser, cómo deberíamos actuar. O sea, porque tenemos que, tenemos que ser responsables, tenemos que ser dadas, tenemos que poner a nuestros hijos primero. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotras?
1: Yo te estaba diciendo ahorita.
2: Exacto, lo que tú mencionaste en el episodio pasado de, o sea, todo el mundo se fija en los bebés y quién ayuda a mamá
1: la pieza más importante porque si mamá no funciona ¿cómo vamos a funcionar con los no otros? no funciona
2: a nadie entonces esa es una de es uno de los factores que más resentimos nosotros o sea sí tenemos que darlo todo sí nuestros hijos son importantes pero contrario a lo que se piensa nuestros hijos no van primero porque si tú pones primero a tus hijos ¿quién rayos te va a poner primero a ti? ¿cómo te vas a cuidar tú?
1: Eso es algo que la mayoría de las mujeres o personas tienen que desaprender para aprender. Porque tienen en la cabeza de que no, mis hijos son primero, todo eso es primero. Ajá, pero tú tienes que ir primero. Tú tienes que velar por ti primero, por tu salud mental primero, por ti para tú poder darle una calidad de vida a tus hijos. Exacto, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Carla,
2: estás muy callada. Me hmm. asustas.
3: No, no, no. Sí absorbiendo todo lo que están hablando. Este, no, pero es real, o sea, eso es bien real. O sea, tú tienes que, una mamá feliz y los niños son felices. Eso es lo que yo digo. O sea, cómo yo voy a, cómo yo voy a, es como dicen por ahí, como que tú te tienes que querer primero para después querer a los demás. Exacto. Es bueno. la misma cosa, no solamente funciona para relaciones en pareja, es para todo. O sea, tú tienes que cuidarte a ti primero cuidar tu salud mental y todo eso para tú poder brindarle lo que dijo Casey, mejor calidad de vida a tus hijos. Porque, ok, yo estoy triste, estoy depresiva, o oh whatever, que por cierto, estoy hablando por experiencia, este, con la depresión y todo eso. Hay veces que yo estoy tan, tan y, tan y tan y tan cargada emocionalmente que por más que, cruel que suene, la cojo con el nene me altero, me sobrecargo y empiezo a gritar. Y es como que después caigo en cuenta y digo, ay, perdóname, papi, o sea, discúlpame. Aunque él es un niño y no me entiende como quiera, me sale como que disculparme con él. No es tu culpa, soy yo. Y por eso es que tenemos que cuidar de nosotras mismas primero para nosotras poder, ¿sabes? Darle ese amor Yo les tengo una,
2: una pregunta preguntativa. <risa> ¿Quién ustedes piensan que debe de ir primero? ¿Va primero los hijos o va primero el esposo?
1: Es,
3: que no, es que yo pienso que no debería ir primero ninguno. Es como que cada uno tiene su, su, lugar. su lugar. su lugar Exactamente. exactamente Debe de haber un balance. Como que o somos todos o no somos ninguno. Yo, Por pienso, lo menos
2: para mí. yo pienso que primero debe de ir mamá muchas veces los hogares dependen pero tú dijiste como que esposo. esposo si es esposo y, y mis hijos mi esposo va primero ¿por qué? mis hijos en algún punto van a crecer y se van a ir no es que yo no los voy a dar por menos pero yo tengo que preocuparme por fomentar esa relación con mi esposo y obviamente tú fomentas una relación distinta con tus hijos pero yo no puedo dejar de fomentar esa relación con mi esposo porque mis hijos van a crecer y se van
1: a ir uh -huh. y tu esposo por ahí también sí. pero y si se queda vas a estar con
3: una persona que tú no conoces pero volvemos, ahí es que yo digo que cada cosa tiene su lugar o sea porque la atención que yo le doy a mis hijos no es la misma atención que yo le voy a dar a mi esposo pero muchas madres se enfocan tanto en los hijos, Ay, sí, ahí está es es el problema volvemos uh -huh. a lo mismo, no hay un balance yo no debo de poner a este primero y al otro segundo los dos tienen que estar ahí porque los dos son muy importantes o sea yo necesito a los dos, yo necesito a mi esposo y necesito a mis hijos y una cosa no, no es que no tiene que ver con la otra pero la relación con el esposo es diferente y mi relación con los hijos es diferente o sea yo no puedo descuidar de mis hijos para cuidar de mi esposo y yo no puedo descuidar de mi esposo para cu cuidar a mis hijos o sea es como que yo pienso que debe de haber un balance, un balance.
1: al igual pasa también con los hombres los hombres muchas veces se enfocan mucho en los hijos porque los hay. Y se olvidan de tener una relación con su pareja. Se enfocan más en los hijos y se les olvida el que, tía entre yo tengo que salir con mi esposa, necesitamos un daycito, irnos por ahí a vacilar nosotros solos. Porque eso es importante para mantener la relación sana. Porque si no, ¿qué va a pasar? Como tú dices, después los de nenes se van y el esposo se va por ahí también. <risa> Solo te, ¿Te van a detrás de ellos.
3: Todo Le acaba. tienes un cuartito esposo allí ya en el apartamento. termina siendo
2: roommate porque estás viviendo con una persona que tú no conoces. O sea, no se dan ese tiempo, no se dan ese espacio solos y terminas viviendo con un roommate. Una persona que es un total desconocido que es la persona que paga la casa o paga cuenta y ya. Y eso lo, lo, ve, lo vimos mucho principalmente en la generación de mi abuela. Que mi abuela fue una persona que tuvo sus hijos, se dedicó completamente a ellos, ella no trabajaba, ella se ocupaba de los hijos y la casa, los hijos y la casa, los hijos y la casa. Cuando los hijos crecieron, ellos viven como perros y gatos. Bueno, ella vive como perros y gatos, mi abuelo no le hace caso. Pero, o sea, <risa> tú, yo siempre he pensado que tú tienes que tener un balance, tus hijos son importantes, pero no pueden ser el centro de tu vida.
1: No puede ser todo.
2: No es un, exacto, no puede ser todo. Tú tienes que tener un balance. Un balance,
1: claro.
2: Ahora, hay algo que a mí particularmente me revienta cada vez que escucho a una mujer decirlo. Y es este dicho de, yo soy primero madre que mujer. Les voy a explicar por qué. Desde mi perspectiva siento que eso se ha tergiversado bastante y siempre lo ponen como que ah es mujer en cuestión de un hombre, de que prefieres un hombre antes que a tus hijos. Y yo lo veo desde la perspectiva de que yo voy primero como mujer porque si yo no estoy bien, ¿quién rayos los va a cuidar a ellos? O sea, yo sí soy primero mujer que madre porque yo tengo que ocuparme de mí para poder ocuparme de ello. Entonces, eso, esa fue una declaración que me costó bastante seguidores en Instagram. Cuando lo dije, y se me fue mucha gente encima, porque, ah, ¿cómo tú puedes ser primero madre que mujer? Antes de yo ser madre, yo era una Pero mujer. Pero
3: es por gente que no sabe escuchar. Que
2: disparan de la baqueta y están hablando con el no papá ahí, escuchar, como las locas. No escuchar. Pero, o sea, yo en un momento dado, sí, puse primero mi maternidad, antes que la mujer que, que yo fui. Y cuando eso pasó, yo entré en una depresión que yo subí de peso. Yo, el embarazo de Ian, yo estuve todo el embarazo llorando porque yo me dediqué solamente a ser mamá.
1: No funciona, eso no
2: funciona. No funciona, o sea, yo me dediqué completamente a ser mamá y descuidé a mi esposo y me descuidé a mí. Entonces, la gente me preguntaba como que, ah, este, ¿quién tú eres? Ah, yo soy mamá. ¿Qué más tú eres? ¿Qué más? Uh -huh. O sea, tú no puedes definir quién tú eres solamente por ser mamá. Porque cuando ellos se vayan, ¿qué tú vas a hacer? La mamá de los hijos que se fue. Eso
1: es lo que te va a quedar.
2: O sea, eh, otra cosa que nosotros resentimos mucho es la pérdida de identidad.
1: Esa es fuerte.
2: ¿Quieren...? ¿Abundar en esa? ¿Tienen alguna?
1: La pérdida de identidad. Mira, a mí, todas esas cosas yo las estoy sintiendo, las sentí en mi segundo embarazo. Porque ya tenía la madurez, ya era adulta, con el nene pues yo era. Era una chamaquita. Era una chamaquita. Y no pensabas en nada. Exacto, de yo pensaba, decía, pues olvídate, sí. deja eso por ahí fluir y iba por ahí y el día a día al garete ahora con la bebé, yo sí experimenté lo importante que es cuidar de ti para poder cuidar de ella. Lo importante que es que papá esté presente en, en, en este camino y en la crianza con,
3: con el bebé. Y no necesariamente presente de que, ah, de que tenemos que estar juntos. Exacto. Porque... La gente se cree que para tú tener que, que para tú dar una buena crianza tú tienes que quedarte en la relación con el padre aunque no funcione y son no al revés, estás haciendo más daño, creo yo. Uh -huh. Es de que papá esté presente en la vida del niño. Aclaración. Yo sé.
1: Y el, y en el caso de que papá viva con nosotros, igualmente tienes que ser un papá presente. Uh -huh. O sea, tú no puedes ser un papá que solamente se dedica, que su función es traer dinero a la casa. Y ya. Y el tiempo con tu hijo. ¿En qué momento sacas tiempo para estar con tu hijo? El conocerle. ¿En qué momento tú vas y conoces los maestros de tus hijos? Cuéntame. ¿Tú sabes qué notas llevan tus hijos? ¿Qué comportamiento lleva tus hijos en la escuela? ¿Qué les preocupa quiénes son sus amistades? ¿Tú sabes cómo está la salud? De tu hijo, tú estás dedicado en ir un día por lo menos a una cita, a un físico para tu hijo a ver qué es la que hay con tu hijo si está bien, no, todo eso lo sabe mamá si pasara algo
3: si
2: mamá se o...
3: falta, se fastidió y
1: que entiendo? ese es el
3: problema, que está cabrón porque tú te pones a pensar y tú dices, guau y el día que yo no esté, Dios no lo quiera pero si sí pasa o está sea, cabrón porque entonces literal tú eres la única que sabes cómo bregar con el nene
2: y eso está bien brutal, porque yo creo que el miedo de cualquier mamá es faltarle a sus hijos.
3: Uy, hasta se me hagan los ojos porque es la realidad. O
2: sea, yo, yo tengo cuatro y aunque Luis está envuelto en, en la crianza de ellos, o sea, si yo falto, ¿qué, qué, qué va a pasar?
1: Como que uno tiene ese, ese sentimiento, ese, no sé cómo llamarlo, de que Nadie va a cuidar a mis hijos como lo Mejor hago Mejor que uno. Aunque ¿Sí? tú estás consciente que tienes a tu lado su papá que es un 100, tú como mamá sientes que nadie lo va a cuidar como tú lo haces. Ese miedo queda ahí, como quiera.
2: Otra de, de las cosas que, que me salen dentro de la definición es el desbalance de responsabilidades. O sea, si una madre siente que está subiendo una carga como que mayor a, la de, a las responsabilidades de papá, pues eso también ge genera un resentimiento no solamente en, en ella, sino también hacia su pareja. O sea, como no a su pareja como padre, a su pareja como, como su esposo. Como que, o sea, no estás tomando en consideración lo que yo estoy haciendo. Y eso también va a afectar nuestra
1: relación de pareja. Eso es un sí. Eso es obligado. Eso es obligado, este déjame ver cómo puedo, puedo abundar en esto, porque siento que puedo, pero quiero hacerlo de la manera correcta, las, pal las palabras correctas. Ya, che. <risa> no lo pensé mucho, dirlo. No sé, no sé cómo explicarlo.
3: Trata. Nosotros te sacamos
1: las palabras. Este... O sea no sé no son verdad. Después, después.
0: Ok, eh, yo sé que este podcast de ustedes, pero yo estoy aquí escuchándolas y viéndolas. Yo tengo como que un take en cuanto a la cuestión de, de que la mujer que debe ser primero en una relación y yo sé que no voy a mansplay anything, o sea uh -huh. no no lo tomen a mal, yeah. pero yo siento que una mujer tiene que también poner a, a su pareja no número uno, pero sí al mismo nivel que ella. ¿Por qué? Porque tiene que haber un crecimiento paralelo para que todas las cosas dentro del hogar se den como deben de darse y se trabaje de la forma correcta para entonces de ese miedo que muchas madres tienen, no tenerlo. So, esa es mi opinión. No estoy mansplaining, pero nosotros queremos ser parte de ese proceso y de ese crecimiento de los menores. Y como único es que mamá crezca con nosotros paralelamente dentro de una relación. ¿Sabes? Involúcrarnos. No es como que, ah, yo fui a la escuela del nene y, y bregué con esto. Ah, ¿qué fue lo que pasó? No, no, ya yo bregué con eso, olvídate de eso.
3: No, oh. explícame. No, ¿qué es lo no, que no. Explícame haciendo. qué está y, sucediendo. Y este es un punto importante porque es este, algo que yo siempre, cada vez que yo veo podcast y episodios de cosas hablando de eso, yo soy una persona que yo sí si me llamaría neutral. O sea, no porque yo soy mujer, yo defiendo a la mujer hasta la muerte. No es no, feminazi. No, 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 no. Y hay una cosa, y es que, y pasa mucho, que no le dan reconocimiento a papá, y es la Ajá. verdad. Es la verdad. O sea, ok, sí, no, que él no me ayuda, que no esto, que no lo otro, pero él tiene sus cosas que las hace como las tiene que hacer, y hasta hace de más. O sea, eso hay que darle su reconocimiento, y yo creo que en tanto research, no research, o sea, porque yo no soy una profesional, pero en cosas que yo he leído y me educo y todo eso, al hombre le gusta mucho el reconocimiento, uh -huh. especialmente el de su esposa. Eso es algo bien necesario. Y al, 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 al hombre le gusta que su esposa reconozca lo que hace. Uh -huh. Y eso es bien importante. Y entonces nosotras nos enfocamos tanto, ah, que tú no haces esto, que tú no haces lo otro, que tú no haces lo otro, pero ¿y por qué no reconocemos lo que hace? Lo que sí hace. Lo que sí hace también, claro. Mira, papi, en verdad, yo me molesto pues porque no hiciste esto y, esto y esto pero te agradezco porque haces esto y haces lo otro y bla, 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 Y eso es un punto bien, bien importante. Y que a veces, nosotras por el resentimiento materno, despreciamos lo que papá sí hace.
1: Lo bueno que hace. Claro. Le claro. pichamos. Así, sí. Es que tiene estas cosas buenas, pero. Pero. Malas, que caca, que caca. en verdad. Somos también, no las tiramos, en ¿verdad? verdad. Antonio,
2: ¿qué tú piensas de eso?
0: Yo pienso que eso es real. Nosotros los hombres nosotros los hombres somos seres simples. Siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo, eh, simio no mata simio, simio no conoce simio, o sea, eh, nosotros somos así. No es que nosotros hagamos las cosas, este, I mean, nosotros siempre buscamos un reconocimiento porque queremos ver que la pareja de nosotros se esté dando cuenta que nosotros estamos intentando. En ocasiones, y esto es eh, ya un complejo que muchos hombres tenemos, es el intentar. Yo solamente intento a ver si algo cae, ¿sabes? En el sentido de que, ah, coño, gracias, eh, gracias por hacer esto, gracias por hacer lo otro. Y pues muchos de nosotros lo hacemos con esa intención, pero más con la intención de agradar a nuestras parejas y que ellas vean que nosotros estamos ahí para ellas. Uh -huh. O sea, el que cuando ellas ven que nosotros estamos, que ayudamos, que bregamos, que hicimos X o Y cosas y que ellas nos reconocen, nosotros decimos coño, voy a seguir haciéndolo porque me gustó este sentimiento, este, este uh -huh. feeling que me da la situación, que me da la cosa que hice. So, somos seres simples. O sea, nos dicen gracias bebé, nosotros vamos a hacer como los perritos, a empezar a menear la cola <risa> y vamos a seguir haciendo las cosas. Pero es, es sumamente importante porque nosotros trabajamos de esa forma eh, es la simpleza y es la lo mismo
3: comunicación que, también cuando o sea,
0: ustedes, ustedes tienen niños o so, ustedes van dando a los niños y le dicen gracias por recoger el reguero que hiciste ellos like ven emoción, y eh? vienen y lo hacen después sin ningún otra vez. tipo de claro. nosotros trabajamos como los niños
1: he utilizado esa psicología con mi esposo
3: no pero es que es verdad. incluso <risa> tú una vez nosotros um, hemos tenido esta conversación 500 mil veces este y era algo que yo no entendía y Casey fue la que me ayudó a entenderlo y fue como que loca, pero dile y yo siempre decía no pero es que yo no soy Maytel, que yo no tengo que estar diciendo las cosas y la 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 ah. pero es lo que dice Antonio ellos son simples tú Qué le dices educando, lo que tienen okay. que hacer y no es que algo. como que, ah, los vamos a mandar, no entiendo, o sea, no es como que yo mando a mi esposo, whatever, no es eso, no entremos en eso, Uf, es como no que necesitan un poco de guidance, claro que sí, y como nosotras somos las que hacemos, la que sabemos todo sobre el nene, y ellos pues digamos que por el trabajo, whatever, o X, razón, no pueden estar todo el tiempo ahí, pues nosotras tenemos que educarlos, claro que sí, pues mira papi, esto se hace así, este, mira, por si acaso un día que yo no esté o algo así, pues mira, por las cejas así, 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 también nosotros tenemos que darle ese push aunque no queramos, pero hay que hacerlo porque, porque tú no te digas, claro, es este yo soy
1: la mami, pero está bien, dale,
3: claro, y también tiene que ver mucho con cómo se criaron cómo uh -huh. se criaron en casa eso no es culpa mía, tampoco es culpa de él de que lo hayan criado de esa manera
1: so, también pero, tenemos
3: que tenemos que poner muchas cosas en la balanza y saber, identificar cuándo tenemos que dar ese push y cuándo no.
1: Cuando ser más
3: yo creo más que, que la,
2: la solución a esto de resentimiento materno es la comunicación, como dijo Carla uh -huh. ahorita. O sea, comunícate, dile qué es lo que tú esperas o qué es lo que tú necesitas para que todo pueda fluir mejor. Claro. Cuando a mí me, cuando a mí me pasó ese breakdown. Me acuerdo que Luis se sentó en la cama y él me escuchó todas las loqueras que yo empecé a decir. Y él se sentó en la cama así, se me quedaba mirando. Me dijo, ok, ¿qué yo puedo hacer para ayudarte? Entonces, ok, me decía, ok, yo no puedo hacerme cargo de los nenes porque yo trabajo por las tardes. So, yo lo que puedo ayudarte es entonces con, la, con las cosas de la casa pues entonces yo cocino por la mañana antes que de irme al trabajo para cuando tú llegues ya esté la comida. O sea, yo dejo la cocina recogida, yo limpio. Yo me, entonces me ocupo de esa parte que es la que yo, bajo las posibilidades que él tiene de tiempo, te puedo quitar para que entonces tú puedas hacer lo demás un poco más llevadero. Porque obviamente él no puede ir a la escuela por mí, lamentablemente. Y son cuatro. Sí. Y son cuatro. Eh, él no puede ir a la escuela por mí porque ese es mi trabajo, él pues no puede hacer las asignaciones porque él sale tarde del trabajo, so, él se sentó y me dio la opción de ok, esto es lo que yo puedo hacer para ayudarte, está bien contigo, necesitas algo más, y pues de ahí empezamos como que a fluir un poco mejor, pues fue como que ok, pues entonces tú te vas a ocupar de la casa, él llevaba a Nayeli por las mañanas, pues entonces ahora Nayeli se va en el bus para que entonces él pueda hacer cosas en la casa, y no tenga que llevarla ahí a la escuela. O sea, pero creo que la base de, de para resolver esto de resentimiento materno siempre va a ser la comunicación. Y como dice Antonio, mi terapista decía que los hombres son cavernícolas. Tú les tienes que decir exactamente qué es lo que tú quieres. Porque ellos o sea, ellos no le mente, ellos no saben las indirectas, ellos no las cachan. O sea, di exactamente qué es lo que tú quieres que yo haga. Y que el hombre funciona diferente a la mujer y mucha gente no lo entiende. Mi, mira, mi terapista me decía que las mujeres son como un file cabinet. Que tienes muchos files ahí adentro. Tú abres una gaveta y tienes mil cosas ahí adentro. O es sea, una mujer. El hombre, tú abres la gaveta y tienes un file. Más nada. O sea, es una sola cosa. Instrucciones cortas y sencillas, precisas. Como si tuviera déficit de atención. <risa> para que puedan
1: fluir todo. Eso yo lo escuché los otros días en, en un ritmo. La muchacha estaba diciendo, al hombre tú tienes que darle instrucciones cortas, precisas y lentas, que te esté prestando atención. Como los niños que tienen déficit de, de atención. <risa> y dije, oye, voy a copiar esa. <risa> Anótala. Pero o sea, es,
2: es cierto. Por ejemplo... Esto es algo que yo nunca le dije a él, pero él veía que yo todas las mañanas me levantaba y recogía la cama. Porque si yo llego del trabajo y la cama no está recogida, hay, hay problemas. So que él empezó a hacerlo. Y cuando él empezó a hacerlo, yo decía, ah, gracias por recoger la cama. Él sabe que a mí no me gusta cocinar. No hay manera. A él le gusta, pues él lo hace por las mañanas. Es cuestión de tú poder comunicarte y poder entonces compartir, o eh, no compartir. ¿Cómo tú dirías eso, Antonio? Como separar las tareas. O sea, compartir responsabilidades, ¿no? Exacto. Sí, compartir, compartir, las comp
0: responsabilidades. compartir las responsabilidades.
1: Compartir las responsabilidades y que entonces todo sea even. Mira, si compartimos las responsabilidades, todos somos más felices. Exacto. Porque entonces yo no tengo la carga de que tengo que hacerlo todo. Cuando llega la tarea. yo estoy aborrecida para estar explotada lo que quieras acostarme a dormir, no quiero saber ni de ti ni de los nenes. Pues estoy cansada. Ahora nos dividimos las responsabilidades, todos somos felices. Mi tapa ti, mi tapa a mí, estamos en amor. Si sí, sí, yo cocino, tú fregas. Si yo la borro tú la
3: Otro punto es que eso también tenemos que entenderlo. Y es que cada familia o es pareja diferente. tiene su dinámica. Ajá. Uh -huh. A lo mejor eso de que yo me encargo de la casa, porque yo soy la mujer, funciona. Y la mujer no tiene ningún problema con eso, porque la, ay, Arriba, la, el, la hay. El hombre, el hombre. O sea, no, no, que la mujer no tiene problema con ser la que se encarga de la casa. Ah, ok. O sea, ah. mujeres tradicionales, y hay mujeres que no les molesta, literal, no les molesta. Hay mujeres que, que tú las escuchas y ellas dicen que su propósito en la vida es ser mamá, y eso está bien. Oh, sí. Y no, pero eso
1: está bien, gusta. porque si eso es lo que tú quieres. Que nacieron ¿sí? para ser mamá. Sí,
3: o sea sí, para quedarse en la casa,
1: bregando con los niños, limpiando, cocinando, es verdad. Y hay mujeres mucho. que les gusta y eso está
3: fine, porque eso es lo que tú quieres. Ok, o sea, no hay problema con eso. Por eso es que te digo, cada familia, cada pareja, cada tiene su dinámica que le funciona igual que cada pareja es diferente, no porque con tu ex fue de una manera, quiere decir que con tu esposo ahora va a ser igual porque puede que no funcione igual O sea, cada, cada, cada familia cada relación es, es un diferente. mundo aparte diferente, y eso también tenemos
1: que entenderlo y tenemos que saber respetar
3: las decisiones y las opiniones de los demás sobre su pareja y su familia y whatever.
1: todo termina en lo mismo Comunicación. comunicación.
3: Comunicación, exactamente, comunicación. A ti te funciona tú encargarte de todo y echarte toda la calle encima. Fantástico. Y tú no te quejas, fantástico, porque así tú lo quieres. Ok, eso está muy bien, nadie está diciendo que eso está mal. Nosotros estamos hablando de nuestras experiencias y de nuestras opiniones. Eso es algo que quiero aclarar aquí. Esas son nuestras opiniones y así es como nosotras pensamos y nosotras no estamos disfrazando nuestras opiniones en para nada. Exacto. Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Por eso se llama Changuita
2: Friso. Exactamente.
3: <risa> mi propósito aquí no es que esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Mi propósito aquí es expresar mi opinión. Y ya. Mi opinión mía personal. <risa> mía personal. Pero sí, o sea, cada familia tiene su, 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 su dinámica. ¿Te iba a decir algo?
0: Eh, volvemos al tema del 50-50. El 50-50 no es el mismo para todo el mundo. Ese
2: es verdad. Debimos también el seguimiento ¿Sí? aquí. Sí, sí mano. Este,
0: no, no, yo me quedo acá atrás tranquilo. <risa> eh, entonces, con lo de, la, lo de las cajas. O lo de los files. Los files. Eh, Nosotros trabajamos, sí. Así mismo. Solamente tenemos una cosa. En ocasiones nos vamos a la caja o el file de la nada.
2: <risa> eso, 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 es un, eso es un episodio que ustedes tienen que ver después. De Está el
0: file de la nada. Y en ese momento, cuando nosotros no estamos haciendo nada, es sumamente importante para nosotros. So, si ustedes quieren que nosotros hagamos algo, ese no es el momento. Por, por, posiblemente estamos todo el tiempo ahí. Pero sí. hay veces que hay que entender cuándo exactamente pedir las cosas. Pero algo bien importante es la comunicación efectiva y sencilla. Mientras más sencillo sea la instrucción, más rápido nosotros lo vamos a hacer. Necesi ay, La basura está llena. Ajá, ok.
1: ¿Y? Ay, también dijo eso la persona.
0: Esa es la instrucción.
1: <risa> Esa es la indirecta. La
0: indirecta. Y nosotros no entendemos indirecta.
3: No la cachan. No la vamos a cachar. Tiene que ser directa.
0: Tiene que ser, saca la basura.
3: Mira, saca okay. la basura.
0: Ah, la basura está bien, sácala. Ok.
3: Es verdad. Los,
0: días, los otros días tuve yo una situación con mi esposa eh, y esto estoy tomando demasiado tiempo del, del episodio de ustedes, pero ella no, me, ver, me dice, ah, traeme la escoba. Ok. Cogí la escoba, se la llevé. Ay, ¿con qué voy a recoger esto? Me pediste la escoba. Yo te traje la escoba. Así es que nosotros trabajamos y muchas veces no lo entienden y entonces nosotros jamás vamos a pensar. Tengo que llevarle el recogedor también o tengo que llevarle el vacuum de mano para que recoja la basura que va a hacer con la escoba. So, no trabajamos así. Si nos van a decir, díganos directo, simple, completo ¿Por qué y se acabó? preciso. Porque es que no, no podemos. No podemos y nuestro spam de, 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 de estar pendientes a algo, estar enfocados en algo es bien corto, mínimo, bien mínimo. corto. So, no tienes ni que utilizar eh, oraciones completas, utiliza frases.
1: Literal
0: es como un niño con atención. la libreta, por favor. ¿y el lápiz. la escoba. Yo voy, te traigo la escoba. La sé tráeme la escoba y el recogedor. Ok, escoba y recogedor. Pam, pam, Y ya. Así es que trabajamos nosotros. Somos simples, seres simples. Y también lo simple. mismo
3: de que tú tienes que tratarlo como a ti te gustaría que él te trate a ti. Sí. Vete y búscame la escoba. No, amor, por favor. Por favor, ¿me pueden buscar la escoba? Gracias. Y cuando te la de, muchas gracias, mi amor. Claro, no nos cuesta nada ser nice y pedir las cosas nicely porque si él viene y nos pide algo a la mala, yo me prendo de una. No, tú sí. Pero ¿por qué tú me hablas así? Claro, pues porque si yo no creo que tú me hablas así, porque yo te voy a hablar así también. Yo,
0: yo les puedo hacer una preguntita rápida. Claro. Sí. Cuando ustedes conducen, en ocasiones ustedes se desconectan <risa> completamente y no saben cómo llegar a al lugar. Sí,
2: Fíjate, sí. Fíjate, yo escucho a, a alguien sí. más hizo ese comentario y me ha pasado. No me acuerdo cuándo. A mí nunca me ha pasado eso. A mí me ha pasado. A mí me, a mí me
1: pasa. No me ha pasado, Ahora. me pasa.
0: ¿Y en qué ustedes piensan en ese transcurso?
1: Es como nada. ustedes en el fight de la nada.
0: ¿Ustedes entran al fight de la nada? Sí,
1: sí, pero siempre me ha pasado manejando. Ok. Y de momento me cogió, ¿Qué the fuck? Y yo, me mm. leí, con la bebé y todo, y estoy no, aquí al gano. No, me ha pasado así.
3: hasta haciendo algo y de momento yo entro en un trance. A mí sí me ha pasado eso.
2: Sí, no, a veces yo en no la me pasa, computadora, no,
3: no. me senté y me quedé ahí mirando el monitor,
2: pero y de momento como que, pasado. o sea que nosotras también tenemos un file o sea, de nada, bien, un file de la
0: nada. So, pero no te creas hay veces que, que es como
3: mí. que mi mente se ve en blanco y de momento uh, caí en cuenta y digo, puñeta, estoy guiando pero hay veces que es que pienso algo, y le doy y, y me ahí. vuelvo pensando, y llegué al sitio, pero es la memoria también,
2: sabes que dónde va tenemos que hacer un episodio contigo y con Atu hablando
0: de la nada de la nada de la nada el file de la el nada el file de la nada es, 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 nosotros hablamos nosotros los en vez de files son cajitas Sí,
2: la cajita de la nada la
0: cajita de la nada so, nosotros tenemos cajitas ustedes trabajan como la la Russian dolls que son una dentro de uh -huh. otra dentro de, ustedes tienen un montón de cosas que ustedes piensan a la vez nosotros no nosotros pensamos en cajitas tenemos una cajita oh, abrimos y ya ahí estamos y estamos felices dos horas en esa cajita <risa> estamos haciendo nada, pero Soy estamos un, felices.
2: Un buen episodio.
0: Estamos jugando videojuegos, estamos en esa cajita. Ahí, ¡pum! nos fuimos. Full. Así es que trabajamos nosotros. Ustedes no, ustedes... Yo estoy seguro que si se sientan a jugar un videojuego, están concentradas en el juego, pero están pensando, ah, diablo, tengo que hacer la comida, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... Y no se concentran 100%.
1: Yo me he cogido quedándome dormida y de momento me viene algo a la mente. Juan Y yo, pero qué carajo. Mm -hmm. si se supone que yo estoy tratando de dormir Ajá. y de momento viene, ay, pero que yo tengo que hacer esto y esto y lo otro y vuelve y que, ah, pero también esto y lo otro. Y yo, pero nena, apágate ya, ¿en qué momento te apaga? Una locura. Bueno. Pero, hablando de
3: eso, también pasa que no sé si es muy común, pero sí pasa que el hombre, como es el que lleva la carga, usualmente es el que lleva Economía. la carga del mayor ingreso, el que paga las cuentas y todo eso, entran mucho en esa también y lo que buscan es un escape escape de las preocupaciones, de que hay que pagar los biles, de que hay que hacer esto, de que hay que hacer lo otro, y por ejemplo a mi esposo le ha pasado que a mi esposo le dan una ansiedad de que él no puede ni dormir él intenta dormir y se levanta pensando ay yo tengo que hacer tanto esta semana porque la semana que viene me toca esto y esto, y esto. eso también pasa por eso es que yo digo que es como que hay que, hay que ver las dos partes también. Nosotras tenemos nuestra carga, pero ellos también tienen su uh -huh. carga y tenemos que ser consideradas con esa parte también.
2: Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Tenemos que ya tenemos ahí sacamos el episodio que tenemos que grabar con Adu y, y Antonio hablando de de la caja, de, del la caja no. de la nada
1: de la caja de la nada
2: de la caja, del no, de, la caja de la nada. Bueno. A mí me consiguen en mis redes sociales como Mamá Hace de Todo en Instagram y TikTok, Mamá Hace de Todo punto
3: en Facebook. Oh, yo. Sí, tú, tú, tú misma. <risa> a mí me consiguen como LiloMV08 en Instagram. Y
2: sigue eh, la cuenta de El Colaborativo para que por allá pues veas el contenido que tenemos para ustedes y suscríbanse a la lista de correos, la vamos a dejar eh, linkeada en la descripción del programa. O puedes ir a mamahacedetodo.com y ahí también te puedes suscribir. Que eh, si no la buscas en las redes sociales ya no quiere que nadie la siga. <risa> este. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.